0: Começando mais um podcast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passe e agora você vai receber cerveja como seu pai recebia leite antigamente.
1: Cara, meu nome é Anselmo Meido e eu não consigo pensar nesse episódio sem ouvir o Bon Jovi cantando Have a Nice Day, cara, puta merda. E
2: aqui é o Renato e
3: hoje vamos tomar uma Walls Sazon, a cerveja feita com amor. Aqui é o Rika e para ter um bom dia... Have a Nice
4: Beer. Ah, eu sou o Rafael Borges e eu sou apaixonado por cerveja. É isso aí. E... E não é, né, cara?
2: É? É. Pode ser por aí. Somos todos, tá somos ótimo. todos. É isso aí que nos trouxe até aqui hoje.
0: Mais um episódio com convidado e dessa vez para matar a curiosidade de muitos dos nossos ouvintes, né? Vamos conversar hoje aqui com o Rafael Borges do Have a Nice Beer. Temos recebido muitos e-mails dos nossos é, ouvintes ah, e comentários é. e pedindo dica. Qual que é uhum. o melhor clube para se assinar, né? E a gente veio aqui na casa deles, né? Uhum. A gente tá aqui no escritório do Have Nice Beer e a gente vai tentar explicar um pouquinho o que é o Have Nice Beer e a cerveja que ele trouxe aqui exclusiva pra gente. Rafael, primeiramente obrigado né, pela participação, pela oportunidade da gente mostrar pros nossos ouvintes aí e contar um pouco mais sobre o Have Nice Beer. Que isso, é, Eu que agradeço aí a oportunidade, o
4: espaço e sempre à disposição pra o que der e vier.
0: Ô, oh, legal. O Rafael que escolheu para esse bate-papo de hoje a cerveja que é exclusiva do Heavy Nice Beer, né? Que, que fez em parceria com a Walls, que é uma saison. É assim que fala, Renato? Saison. Saison. É isso aí. É, é feito com amor, né? É? É. 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 E só quem é assinante do, do clube recebeu no Natal de 2013, agora que passou, certo? Rafael. É, na realidade, é, a gente sempre fez a nossa cerveja exclusiva
4: restrita ao clube. Uh, essa foi a primeira cerveja exclusiva nossa que a gente fez, que abrimos a venda não só para o clube, mas também para todo mundo que acessou a nossa loja. A partir de dezembro, a gente, no dia 11, a gente inaugurou nosso, a nossa webstore também. Sim, sim. Deixamos de ser não, não só um clube de cerveja, mas também um, 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 uma loja online de cervejas. Uhum. E foi uma maneira também de marcar essa, essa virada de chave aí, botar para vender a, a, a Saison para todo mundo que, enfim, queria e, se, e teve curiosidade pela cerveja e não sabia onde encontrar, enfim. então nós, nós fizemos ela exclusiva pelo canal Revanice Beer, não muito, não muito mais pelo clube Revanice Beer. Legal. E, cara, foi um sucesso. A gente, até hoje, é a cerveja mais vendida do nosso, do nosso e-commerce, ah, é? da nossa store Ah, Ela é, é a ponta a ponta. É, uma, pô, é a cerveja mais vendida. Então, o que mostra aí que eu acho que é essa, essa nossa aposta em exclusividade em produtos... Uh, diferenciados em produtos exclusivos voltados para a galera que curte o Have a nice Beer, é acertado e, e cara, a gente fica muito feliz também de ser um do, um, mesmo que seja uma parcela pequena, a gente ser responsável pra, por lançar todos os
0: anos aí cervejas novas no, novas no mercado também, né? Então, é, assim antes da gente brindar, eu como é de costume do BeerCast quero saber qual que vai ser a música que você quer que abra o episódio aí como trilha no nosso episódio de hoje. Cara, pra gente
4: fazer o link aí com toda a historinha de Have a Nice, vamos... Eu curto muito a, a, aquela música Have a Nice, have a nice Day hum. do... Aí, tá Mas não, day. É bom joke, não é bom job.
0: Não <risos> é bom job. Stereofonics, É, Solta o som aí, Renato. Boa. Vamos brindar, então? Então vamos brindar. Vamos. Saúde, 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 Aê. saúde.
1: Aê. Feliz Natal. tô é
2: um atrasado, né?
0: É Best para
1: we a
4: não entendeu nada que ele falou até agora, nessa. não sabe? entendi,
1: cara, mas era esse o propósito inicial. Não, ela
4: é uma cerveja de Natal, ela foi lançada... É. Uh, a, a gente... Tradição é meio complicado de dizer, porque a gente só tem dois anos e meio de vida, mas hum. uh, desde o Natal de 2012 a gente botou na cabeça que todos os, todos os anos teremos uma cerveja sazonal de Natal. Hum. Uh, e a gente, cara, quando pensou isso há, há dois anos atrás, pouco menos de dois anos atrás, a gente... Cara, não faz sentido a gente ter uma uma cerveja de Natal como são as cervejas importadas, porque uhum. são pesadas, são alcoólicas, Sim. têm bastante corpo. São e pro frio, né? São pro frio, é, é. O Natal deles tem neve, o nosso não, né? É. Basicamente isso. Não, Chama é puta sacada isso. Então você uma é. Mais e cara, e aí a gente começou puta isso há dois anos atrás, ainda a gente, cara, com um, um estilo que te entregue uma complexidade, te entregue uma, um, um, a, a argumentos gustativos e, e, enfim, aromáticos mas que seja, ao mesmo tempo, fácil de beber, que tenha a ver com o nosso clima e aí a gente, cara, decidiu pelo Saison, a gente provou os estilos e a gente, puta, cara, piramos pra caralho nesse, uhum. nesse estilo em, espe uhum. em específico e a gente, puta, cara, tem tudo a ver com, com, com o nosso Natal. Então vamos começar a fazer disso uma tradição. Bacana. Já fizemos em 2012 com a galera lá da, da Duas Cabeças. Sim, uh, sim, Em parceria com a Mistura Clássica, a gente fez lá na, na Mistura Clássica. E esse ano agora, 2013, a gente lançou essa uh, com a voz. Que é, é aquela coisa, era pra ser de Natal, mas uh, perdurou aí mais por... Enfim, tem um estoque uh, interessante ainda dela pra janeiro e pra fevereiro aí pra gente o poder apreciar O sucesso
2: ela. falou mais alto
4: aí nesse Não, caso. que é isso,
0: cara. <risos> que cerveja deliciosa. Cara, a
1: cerveja ficou bonita. Ela é assim, de um dourado profundo, bem opaca, uma espuma cremosa e aroma... Cítrico?
2: Tem realmente um aroma cítrico e, cara, bem temperado, né? É, você percebe. Isso. Eu percebi um pouco de orégano, para falar a verdade. Assim, alguma, algum. Alguma especiaria, especiaria, assim, não sei. É bem
3: frutado, né? É, é uma delícia. Eu cara, a espuma...
1: Tá bem para caralho. Assim. A espuma continua, continua bonita no copo, né? Assim. Ela não ficou uma espuma alta, mas ficou uma espuma persistente. Continua aqui cremosa, Sim. com bolhas bem pequenininhas. É, 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 é bonita na, na tacinha que a gente tá tomando aqui. Cara, a, a garrafa também é linda, né? Porque é uma garrafa, a gente fala de, de, de... Ficou falando aqui de cerveja de Natal, mas é aquilo que a gente já falou em outros programas. Substitui fácil, fácil o seu espumante aí no final Nossa, do ano, né? Se você quiser, muito bem, cara. quiser Nossa comprar senhora. e quiser Chega de estourar né? meia-noite, ó, pro Natal, pro Ano Novo, eu estourar no meu aniversário que foi a semana passada. Você acha que dá Poxa, pra estourar na Páscoa? A Heavy é. Nice
0: Beer vai fazer uma cerveja
4: pra Páscoa? Vai. A gente tá no projeto aí pra fazer uma cerveja de Páscoa. Na realidade, a gente quer confirmar o nosso calendário de sazonais como a gente fez ano passado. Então, Páscoa, aniversário do clube... Uh, a gente não fez ano passado, mas quer uh, botar pra esse ano. Uh, Dia dos pais, Halloween e Natal. São essas as sazonais que a gente quer fazer o ano inteiro. Legal. Uh, enfim, é, vamos ver aí com a, todas as cervejarias parceiras aí que a gente. Que a gente tem um relacionamento interessante, um relacionamento legal pra ver quem topa fazer essas loucuras aí também, ah, né? Porque... Sempre tem Bacana. gente, né,
2: cara? Porque é. esse. Esse, esse mundo cervejeiro sempre tem gente querendo inovar, né cara, eu acho que isso é, isso, é, isso é uma marca, não é, desse nosso mercado nesse momento atual, assim, né, o pessoal tá querendo sair um pouquinho do, do, do tradicional, experimentar coisas novas assim, eu acho que acho que Ca tem tudo a ver é,
4: a grande questão também o, o, o bonito da cerveja artesanal é justamente esse, né, eu acho que é, hum. é, é, o cervejeiro ter a liberdade de poder fazer o que ele quiser e emprestar para pra bebida e essa que eu acho que é a grande riqueza da, 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 do que a gente faz e do que a gente bebe é, emprestar para cerveja realmente o que ele tem para dizer, né? De uma maneira, é um outro é um outro símbolo que ele usa para para expor, expor as ideias dele. Sim, é e verdade. puta, cara, isso aí é, aí é, é uma arte, né, é, cara? sem dúvida, tu cara. É. E a gente a, o que a gente cu curte fazer realmente é essa questão toda de de fato entregar para o Brasil inteiro, de colaborar o os rótulos todos somos nós que fizemos esse, esse em particular, na realidade foi uma colaboração aí com o Bruno Couto. Uhum. Uh, o nosso brother lá do Eu Bebo Sim e a diviníssima esposa dele, a Yumi, que fez a ilustração aí do Papai Noel Caipira <risos> e ele que fez o layout do rótulo uh, mas cara, o que a gente curte realmente é fazer isso, é fazer é, é dar, o, dar o nosso pitaco dentro da obra de arte aí que, que, que essa galera cervejeira faz
2: o que é legal, cara, é que as, esse estilo sazon, ele não é muito comum, né cara? aqui no Brasil, a gente não tem muitos exemplos, mu, muitos exemplos assim. a gente tem da própria Walls aquela Saison Caipira, né que, que eles fizeram junto com o Garrett Oliveira, não, não é da Brooklyn isso, isso, isso. Isso, isso.
1: ô Rafael, essa, essa daqui não tem, não tem nenhuma relação com a experiência que eles ganharam produzindo aquela Saison não, né ah, acho Pô, que o deve ter, viu, cara? É, certamente acho, tem, cara. Né. Tem,
4: tem, tem a bagagem... Não adianta, né? Uh, e, e aí é uma coisa que eu acho que, que, que... O mercado todo de cerveja artesanal, né? E não hum. só uh, no caso da, da nossa Saison. Uh, mas todo mundo tá aprendendo ainda, né, cara? É um mercado muito novo. A gente tá fazendo cerveja aí há 20 anos, menos ainda. E, e como o mercado existe há 3, 4, 5 anos, entendeu? Então, uh, todo mundo tá aprendendo, né, cara? Então, assim... Uh, eu ponho isso numa régua de aprendizado do geral, assim, e Sim. certamente da, 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 da cervejaria é isso, né obviamente que a, a 42 que eles fizeram também com, lá, com, com, em parceria com o Google, teve aí obviamente um, 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 um passo pra, pra eles chegarem nesse, nesse, nesse resultado, voltando até a questão das, das sesões nacionais a, a Duas Cabeças fez com a Invicta lá verdade, a Sezão Atroar, né verdade, verdade. mas realmente é um estilo que é pouco, pouco explorado aqui no Brasil, eu acredito e que Particularmente pro meu gosto, é, eu, eu acho que é um, é, um, é um estilo brasileiro mesmo, porque uhum. é, é, aceita muito a questão da, 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 das especiarias. Uhum. Uhum. Uh, essa nossa aí, que a gente tá bebendo, inclusive, ela leva figo e uva passa, passa branca. Marca. Verdade. Uh, é, é, esse spice, esse, é, é, essa, acho que essa refrescância que a gente tem também é porque ela é refermentada na garrafa com levedura de champanhe. Sim. então hum. acho que essa frisante, esse frisante essa sensação é, leve se dá muito por conta disso também é esse aroma, é. né é. É, uh, enfim cara eu é acho bom. que é, é um estilo nosso né cara é ah. um estilo brasileiro justamente por conta disso assim né embora a gente saiba que é belga <risos> uh, <risos> mas tem tudo a ver conosco né
1: o, como que vocês chegaram nessa cerveja Rafael vocês decidiram já tinha isso na cabeça ou chegaram lá o pessoal da Wols e falaram: não vamos fazer uma cerveja diferente aqui uma sazonal pro Natal Quero que seja uma sessão, quero que tenha uva e figo. Puta,
4: o Zé e o Thiago lá, a gente eles fizeram também a nossa sazonal de, uh, de Halloween, que foi a Abroba. Hum, uh, é, era é sensacional, uma de cara, sensacional, é, cara. Aquela é. lá foi, pra mim, a melhor vals que eles fizeram. Quer dizer, essa aí também <risos> tá boa, né? Mas tá, uh, e não é porque fizeram pra nós, mas que ficaram duas cervejas espetaculares mesmo. Uh, e a gente, cara, quando a gente fez essa em conjunto com eles, a gente já tinha falado, cara, vamos fazer também a nossa de Natal, o que, que vocês acham? é A única coisa que a gente falou, velho, tem que ser Saison, porque <risos> é, o a gente, é, é, é o estilo que vai ser a nossa, a nossa cerveja sazonal de, de verão, sempre vai ser uma Saison. É legal. É legal. De verão não, desculpa, de, de Natal. Final né? De ano.
0: E eu, eu prestei atenção que você falou de entregar para o Brasil todo, né, Rafa? Eu fiquei com uma dúvida. Cara. Não
1: entrega para Bahia. Não entrega para Bahia. Não, em é. Salvador ele vai achar, cara.
0: <risos> Entrega-se. Quantos assinantes tem no Acre, cara?
1: Cara. Não, não é... tem nenhum porque o Acre não existe, não é isso? É. Cara, aço, a, a
4: gente tem... A gente, na última... Cara, a última vez que eu vi, a gente tava com... 17. 17 associados no Acre. 17 associados no Acre. Caraca, Será
0: que a gente tem algum ouvinte no Acre, cara? Aí, se, se tiver, tiver dá uma é, louca. Cara.
4: cara, a gente tem 23 associados em Roraima, que é, é mais longe ainda, né, cara? Caramba. Tem associado em Ananauema, Ananauema, acho que é o nome da cidade, é, cara, que é no é. interior do Amazonas, velho. Você tá louco. O foco eu...
2: mesmo é região sul-sudeste.
4: O foco é o Brasil, cara, não, é. não temos essa questão de distinção Isso. de onde a gente quer.
2: Vocês cobrem 100% do território 100 nacional. nacional. Não, mas eu, eu falo nacional. assim, hoje em dia, a maioria dos assinantes ah, perfeito. deve estar nessa, nessa sim, região. Sim, sim,
4: é, A gente, uh, é uma questão, acho que, muito, não adianta, por perfil de usuário uhum. de internet de um monte de questões sim, sim, sim. que nos leva a ter aí uh, São Paulo como nosso mercado número um é, Rio de Janeiro desculpa, Rio, Rio Grande do Sul nosso segundo mercado Rio de Janeiro terceiro Uh, essas são as três principais forças aí do nosso, uhum. do, nosso, do nosso mercado. Legal, legal.
1: Cara, tem um negócio... A gente tá falando aqui... Vamos esclarecer pra gente não ficar repetindo outras vezes. A gente tá falando assinatura e você tá dizendo associado. É associado, certo? Não é, é como assinar um jornal. É, é cara, associar o clube.
4: A gente, a gente reforça muito isso porque assinatura pra nós, velho, é... Telefonia celular, é, ah, TV a cabo, uhum, que é muito uhum. fácil entrar, tu é mal atendido e se tu quer cancelar é um parto, né, uhum. velho? Então, uh, uh, de respeito zero com o cliente, a gente sabe que é assim, infelizmente. Ah, é? E, e uh, como conceito mesmo, cara, a gente, por ser uma plataforma completamente online, é, nós somos um clube de cerveja, a gente não tem nada de clube de assinatura, hum. né, cara? É, é um clube de cerveja onde os nossos clientes são associados que têm toda a liberdade de opinar, de, dar, de, 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 de interagir conosco, de construir junto a empresa e de até cara, uh, cancelar quando eles bem entenderem uh, num clique, né, cara? Então uhum. eu acho que uh, isso tudo como conceito de marca é, é importante, é fundamental e é por isso que a gente sempre reforça essa questão do, do associado e clube de cerveja. Assinatura a gente deixa para outras pessoas, outro, outras empresas que querem <risos> se assumir como tal. Né? Mas
3: associado só no Brasil?
4: Associado é só no, só Brasil. no Brasil por enquanto sim é, a gente tem obviamente planos de levar esse modelo para fora do país. Já tivemos, inclusive, uh, propostas para isso, né, cara? Legal. Mas, uh,
1: cara, tem que consolidar
4: primeiro, tem é. que fazer o
1: feijão com arroz bem feito para depois Verdade, né? botar o a Ricardo, de batata frita. O Ricardo ali, tá né? pensando em voltar pro Japão, cara. Então ele já tá
4: preocupado.
2: <risos> Vocês são o maior clube de assinatura da América Latina.
4: É isso? A gente é o maior clube de cervejas da América Latina. Clube sim. De, de assinatura. É, não. É, é. Chupa. Chupa,
0: chupa. Verdade. Turma do Fundão é foda, né? Tá com né? quantos é. associados? Ó?
4: A gente tá com. 10.500, um pouquinho mais de 10.500 associados no Brasil inteiro. Legal. Em todos é. os estados a gente tem pelo menos um associado a <risos> presença em todos os estados. É, em todos os, todos os estados a gente entrega atualmente. Legal, Inclusive mano. a Bahia que tu tava falando. Por que vocês
0: fizeram uma, uma especial de carnaval? Não rola? Cerveja Sim. com e aí, <risos> tá né? <vendo? risos>
1: tem uma pergunta de advogado do diabo. Fala aí. Né? Ah, é. Vocês têm muita coisa exclusiva que o, 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 o associado só vai conseguir encontrar aqui né? Mas eu fico pensando assim, tem mais coisas que, não, que ele pode encontrar em outro lugar. E qual, por exemplo, o meu barato quando eu vou comprar cerveja? Eu adoro ir no supermercado ou na loja especializada ou na adega e ficar naquele monte de prateleiras e ficar andando lá pra escolher alguma coisa, depois de pesquisar a respeito do que eu comprei na internet pra saber a respeito da cerveja e beber. É um negócio de, 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 de pesquisa e é aventura. É uma aventura por interesse por cerveja. Mas o cara que assina nem sempre é o cara dessa aventura. É esse o perfil? É o cara mais preguiçosão, mano? Não, cara. É. Não, é, é. é o que eu falei, é de advogado de aula. Não, 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 cara, nem...
4: nem assim, a gente, a gente vê que tem um público bem heterogêneo nesse sentido, cara. Hum. Tem realmente... Obviamente tem o cara que... Bebe uh, indiscriminadamente e, e é nosso associado porque se interessa pelas cervejas que a gente traz, e por essa questão de trazer muita exclusividade.
1: Ah, com certeza, só as cervejas que vocês trazem já val, vale a pena ser, ser associado. Ah, eu, Mas às vezes eu fico pensando na sua. Eu sou um cara trans, suspeito né? de dizer pra. pra,
3: <risos> pra, cara, eu, pra eu que sozinante, né? eu posso te dizer o seguinte: eu adoro fazer esse. Oh, rico, querido. Essa... Ah, ah, não, ah. Eu adoro fazer essa exploração ah. que, é, que, que, que o Anselmo tá falando. De ficar buscando cerveja, ficar olhando. Se me deixar, eu passo o dia inteiro lá no mercado, no armazém, é. ficar olhando que cerveja que vou comprar. Mas o que eu faço com o Heavy Nice Beer? Eu não leio nada do que vocês mandam sobre a cerveja do mês. Eu quero receber uma surpresa. Que que é o que, que é o atrativo para o cara? Assim?
4: A questão da seleção, da, da seleção, então, é importante. Eu acho que é um, é, um, é um diferencial. O segundo, cara, é a informação que vai junto. A gente não... E aí, cara, uh, vender cerveja qualquer uhum. bodega de esquina faz, sem desmerecer as bodegas, mas <risos> uh, qualquer um faz. Eu acho que o que a gente faz é entregar um serviço, uma experiência gastronômica com ah, informação isso, né? e conveniência. Eu acho que isso que, é, isso que é o nosso clube, isso que é o Havana Ice Beer. E, cara, a gente já tinha uma logística que era eficiente agora, então, com a nossa parceria com a Wine. Uh, é, sem dúvida, a mais eficiente do Brasil, e isso eu falo... Sem medo de errar, porque aí, aí se a gente botar o grupo todo, nós estamos falando de mais de 150 mil vendas mesmo, né, cara? A
2: revista não tem exclusivamente a ver com as cervejas do mês. A revista tem informações... É, genéricas e, e notícias sobre outras coisas que não só as cervejas estão que o cara está recebendo e, no mês.
4: Exatamente isso. É, é, obviamente que tem ali uma matéria sobre as, revistas, sobre as cervejas do mês, que é realmente aí é a parte de informação da, da cerveja que, que a galera está recebendo, mas ela é uma revista de variedade. né é, Ela é uma revista de variedade é, onde o assunto, o, 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 o fio condutor é a cerveja. Eu costumo dizer que ela é, não é uma revista de cerveja, ela é uma revista sobre cerveja. Uhum. É, e por ser sobre cerveja, ela, ela tem que abranger os universos de interesse de todo mundo. Então, música, viagem, gastronomia... Harmonização... A, a harmonização, é, enfim, to, todos esses... Uh, arte, enfim, todas essas questões que integram o universo de interesse da galera que gosta de cerveja artesanal. Então esse é essa é a nossa isso é um, a nossa pegada, né? Isso é uma
2: coisa que a gente sempre fala, cara. No Beer -ca, a gente usa muito música, esse tipo de coisa, porque, cara, tem tudo muito. Tudo tem muito a ver com cerveja, né, cara? Comida, é. música, arte, puta, é incrível.
1: O que você né, faz cara? junto com cerveja é o que te motiva, né? Não, assim, é.
2: Ô, Rafael, você falou que você trabalhava com publicidade antes de tocar o Have a Nice Beer. Conta pra gente, cara, de onde... Na verdade, você não é de São Paulo e tal, né? Como que... Você veio pra São Paulo, e de onde que surgiu esse interesse por cervejas? Como que aconteceu isso na sua vida, assim, cara? Eu
4: trabalhava com publicidade, trabalhei 11 anos com publicidade, e... Chegou naquele momento, né, que o tra... publicitário lá, puta, trabalha pra caralho, e... Só se fode. <risos> e não tinha, cara, a grana era uma merreca, né, e, cara... Eu trabalhava pra caralho e aí eu pensava, cara, uh, vou começar... Eu sempre tive um pouco dessa, dessa vontade de empreender, de ter o meu negócio. E aí, cara, aquela coisa, né? Já de saco cheio, com o que fazia e tal. O Pedro, que é... O Pedro é meu amigo de infância, né? Cara, a gente se conhece desde que a gente tem sete anos de idade. Agora nós temos 32. Uhum. É, e ele também teve sempre essa vontade de empreender, de ter ele um negócio. Dá um tiro e... É, e cara, e também, aí chegamos num momento que ele também tava saturado do que tava fazendo e tal. E uh, a gente teve a inspiração para fazer o clube, cara, um passo atrás. A cerveja veio muito cedo para nós, assim, cara. É. É, Porto Alegre é uma cidade... Ah, o
2: sul, o sul tem essa tradição, né? É, cara? é uma cidade,
4: cara, que não tem muito o que fazer. E, e, <risos> e, outro come, e a, a, o negócio é comer churrasco e tomar cerveja lá, é. velho. Assim, tem. Tomar eu... chimarrão, né, cara? Os caras <risos> gostam, né? Ah, chimarrão é bom também, cara. Uma cerveja é melhor, né? <risos> <risos> e, cara, a gente. Eu, eu, eu tava conversando esses dias até, cara, que. A mãe dele viajava muito Eles moravam numa cobertura lá E viajavam direto E a gente pegava o final de semana, ia lá pra casa dele Fazia churrasco, tomava cerveja O final de semana inteiro, depois ia as festas, coisa toda é.
2: Mas então, já, era, já era alguma cerveja especial ou era... Cara, não, não, school? isso...
4: isso e, puta, cara, isso Coruja. a gente... Isso a gente não. tinha... Não, ah, a gente tinha... É mais gente, pra trás, não, mais isso pra a gente trás. tinha 14 anos, cara. Isso aí a gente tinha 14 não anos. Não tinha nem oferta de cervejas assim. Era, a gente não podia nem beber, né, cara? <risos> <risos> Mas, uh, cara, a gente comprava carne, ia pra lá e comprava as mainstreams que todo mundo conhece. Aham. Uh -huh pra beber e, cara...
1: Sempre e, a, e a Polar, é Polar? Como que é o nome ah, da cerveja? Polar, é é, 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 é,
4: é, é. é Polar, isso aí, é, 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 é. verdade. é, é. O orgulho gaúcho. Né? Polar. É, fizeram, não sei porquê, mas... A gente, é.
1: <risos> a gente, São Paulo, tinha orgulho da Antártica, cara, porque tinha fábrica aqui lá. Em é, da,
4: da Antártica... Não, mas tinha uma história da Antártica de não sei da onde, né? Ou da Brama, né? Era da Brama, que era... É, era, era ah, que era melhor. É, sempre tem essa história aí, né? Sempre tem, né? As lendas da cerveja, né? Mas daí, cara, a gente comprava essas, essas de linha e ia pra casa. E aí o churrasco rolava, a gente matava todas as nossas cervejas e tinha Heineken no, 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 na geladeira sempre, que era do padrasto do Pedro. <risos> e aí acabava as nossas, a gente, puta, meu... Ah, vamos beber essa aí, né? Nem era muito do gosto, assim, né? Não, era, pô, é muito amarga, né? A que é muito amarga. É. Véio, é. E a é. gente é. tomava. Quando a cerveja
1: acaba, né, cara? É, mas é aí acabou, de... né, velho? Puta, não vamos, não vamos no supermercado
4: comprar mais, né, velho? Tá Aqui, gelada já. Coisa é. também, gurizada dura, né, velho? A gente tinha que beber, né, velho? é achar um adulto pra é. comprar pra vocês. É o que tem, né? E, e aí, cara, tava lá, a gente começou a beber. Puta que merda essa cerveja, e tá tal, amarga pra caralho, mas ah, vamos lá, é o que tem, né? E aí foi, esse foi o primeiro churrasco. No segundo, cara, deu, aconteceu a mesma coisa. E nós, puta que merda, essa cerveja e tal. Cara, no terceiro churrasco, a gente, pô, mas até que é boa a cerveja, né? <risos> e é aquela coisa do paladar, tu vai, tu tu vai, vai adquirindo, né? né? E aí, cara... Enfim, aí no quinto, sexto, sétimo churrasco, a gente começou nós mesmos a comprar Heineken,
2: né? Olha só, hein? E cara, isso. Pelo menos vocês devolviam a Heineken do Não, cara, não. claro que
4: não, né? <risos> era só prejuízo, <brilho, risos> Era foda. Pô, pro... Esse pô. É o
2: negócio que meu pai ficava puto, cara. Se a gente fazia churrasco, a gente tomava as dele. Ele falava, cara, não tem problema nenhum tomar, só repõe depois, <risos> porque senão eu só me fudei. É, não cara. tinha, não tinha, não tinha reposição, a
4: gente só fudia o capo a lá, que era o cara. A cara... sempre <risos> acha
1: que os bêbados não vão lembrar, né, cara? <risos>
4: E aí, velho, puta, isso somado a uma oferta que sempre teve lá a, a, o Rio Grande do Sul começou acho a despontar também por conta disso, a gente sempre teve uma oferta de cerveja artesanal lá muito grande. Uhum, né? Sim, sim. Começou muito também por causa do, da Dubir, né, cara? O da do botou uma boate que era uma cervejaria, né, velho? Verdade. Então, aqui é. em São Paulo a, a, teve aqui também, teve né? Teve é.
2: Olímpia ali, mas, cara... Foi famoso é. na década de na 90. Época, é. né? Então, assim... Foi embora, pioneiro o negócio. Pioneiro,
4: mesmo. pioneiro, né, é. cara? Eu acho que esse foi um dos méritos dele aí também. É. E a gente, cara, daí eu tomava lá no, pô, fazia a noite no dado, tomava cerveja artesanal, uhum. aí começaram a pipocar lá, uh, pô, Coruja, a, a, cara, como é que é o nome da, a Schmidt, uhum. que é uma, ah, uma cervejaria, Schmitz. isso, uh, depois veio a Badesa, aí começou a pipocar essas cervejarias artesanais, cara, e, cara, curiosidade de bêbado é aquela coisa, né? O cara é, pô, quero provar, quero provar. E, e tudo isso desenvolveu muito um gosto por, por cerveja diferenciada. A gente, desde uhum. muito cedo... Parou de tomar cerveja do tipo... Puta, mainstream... E pra quem já tomava Heineken,
2: é um passo... Oh. Curto, é, até, é, exatamente. Né? É muito, é muito esforço, Justamente
4: né? por isso que eu te digo, né? Pô, dessas mainstreams aí, cara, pra mim é Heineken, né? E, e puta, nem tô ganhando nada pra falar disso. É, mesmo, a mas gente já é, fez um assim, né? episódio também. É. E,
2: na verdade, é a escolha de todo mundo pro dia a dia, assim, é, né?
4: É, daí, cara, a gente... E aí, a partir disso... Enfim, aí... Evolu indo, evoluindo na linha do tempo chegou lá em 2010 quando uh, a gente já tomava cerveja tomava Heineken, essa coisa toda já era bêbado profissional uhum. e aí eu dei pro Pedro um livro que se chama Mil e Uma Cervejas que você tem que provar antes de Sim, morrer. caralho, Sim. esse
0: livro mudou a vida de um monte de gente, ah, já, cara, já escutei muito sobre esse livro isso cara. em 2010 só pessoal né, quer cara. tomar as mil e uma mesmo claro, né, claro. Quer, é, cara. E,
4: e a gente cara, olhando o livro puta cara, como é que nós vamos fazer pra beber isso né nós não temos dinheiro e nem tempo pra fazer isso, né, cara, porque não existia, pô, tu lia o livro ali, nada daquilo tu conseguia encontrar no Brasil ainda, né, cara, uhum. muito pouco daquilo, uhum. na realidade, então, cara, foi, o Pedro já morava em São Paulo aqui em 2010, eu continuei lá em Porto Alegre, é. e aí o Pedro me ligou, cara, um mês depois, assim, falando, cara, tu tive uma ideia que vai, mudar o vai mundo, ser do assim. caralho, velho, nós vamos, nós vamos trabalhar com, com o que a gente mais gosta, mas eu não posso te falar pro telefone, vem aqui que, eu, que a gente troca uma ideia. Daí, cara, puta, peguei o primeiro voo aqui pra São Paulo, vim aqui, aí ele já era ele era sócio de um clube de vinho, não era o Winer, era um outro, e aí, cara, olha aqui, ó, isso aqui é o um clube de vinho, por que, que a gente não faz a mesma coisa com inovando, botando cerveja? 2010. Te, 2010, isso. Tendo é. o livro como guia. Aí isso inspirou o um negócio, a gente fez um plano de negócio, saiu atrás do investidor, isso a gente fez durante ali segundo semestre de 2010, 2011 a gente conseguiu um investidor. Em mais de 2011 a gente lançou o clube, botou o site no ar e aí já nasceu com 114 associados no primeiro mês. Hum, legal. A gente é, é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Foi um e-mail de agradecimento que a gente recebeu de uma amiga nossa, que amiga, né, cara? É amiga. Da Jaque... Que é quem faz a nossa revista... Né? Legal... E é uma amiga dela... Que ela presenteou... É, essa amiga... Com um kit do Have Ice Nice Beer... E aí... Esse e-mail... Cara... E vocês, se vocês me permitirem... Eu até Lógico, queria ler... Né, é dá, dá, aqui, uma lida, né? dá uma lida... Que é justamente isso... Cara... Puta... Uh, ela recebeu... Como um presente... E ela teve... Imagina, cara. Ela se pilhou de pegar o computador e escrever para nós essa, essa mensagem, né? É. Então, assim, é, ela começa... Querida Jaque, quero agradecer o delicioso presente do Kit Ice Beer, que mudou minha visão e meu relacionamento com as cervejas. Para você ter uma ideia, talvez eu não, eu não volte mais a tomar uma cerveja comum, dessas engarrafadas em grande escala, por seus fabricantes multirregionais e mega, mega milionários. Não porque eu tenha qualquer coisa contra o global ou o milionário. Você que me conhece sabe, uh, bem sabe. Mas porque descobri através do Heaven Ice o um verdadeiro prazer de tomar uma cerveja de verdade. Numa metáfora bem simplista, posso dizer que fui batizada pelos monges trapistas. Ela recebeu a Asha Blonde e, e a Vettimali. Ah, Tem não tinha
2: algum. como no, no, é, não converter, né, né, cara?
4: Uma seleção legal, é, né, cara? É, então. <risos> com a o blonde na sua garrafa humilde, com seu rótulo discreto, seu sabor único, sua espuma surpreendente, eu nunca tinha visto uma espuma assim, uhum. sua cor alaranjada dourada destacada. Ainda seguindo os paralelos do catolicismo, sem a intenção de cometer pecado, considero os exemplares das suas revistas a cartilha do catecismo cervejeiro. Cada um abriu uma área de interesse em minha mente me levando a diversas regiões e me ensinando sobre um assunto que, admi que admito não conhecia, trazendo conhecimento e diversão com muito, muito bom gosto. Sei que, comparado ao seu público consumidor, sou apenas uma curiosa, distante milhas e milhas, ou barris e barris, de seus iniciados clientes. E portanto, minha opinião sobre cerveja não conta. Mas aceite meus cumprimentos, passe os aos co seus colegas do Heavenice Beer e saiba que existe uma nova seguidora que, apesar de ter mais do que idade suficiente pra beber, sente-se como uma criança que acabou de descobrir uma nova maneira de brincar. Olha olha, olha caralho. Parabéns. Isso
0: aí, é tipo,
4: parabéns. É, o texto parabéns. é um pouquinho longo, mas cara. É o é tipo de coisa que faz valer, né? Todo isso trabalha, aí né? é a coisa que não tem. Não tem preço, não tem palavra para agradecer um negócio desse. Né? Legal. Bacana,
0: cara. Então, é só para o pessoal entender, para tomar essa cerveja aqui, a sugestão é uma tulipa ou uma taça de vinho branco, certo? A temperatura de serviço que a gente tem aqui, Rafael, se tiver errado, você corrige a gente, é de 6 graus. É, de 6 a 8, né? Certo. Uhum. Então eu vou entrar agora na parte das percepções e eu vou começar pelo Renato. E aí, Renato, essa é uma cerveja que vai estar tá na porta da sua geladeira, cara? Cara,
2: voltaria, viu, pra porta da minha geladeira. Uma cerveja refrescante, bem temperada, é, muito bem maltada, assim, malte bem perceptível. A gente, um tempo atrás, tomou uma Saison da, da Mikeller, a gente ficou meio assim e tal, era uma cerveja um pouco diferente... É um estilo que a gente não tá muito acostumado a tomar aqui no Brasil, que nem falei. Mas, assim, eu acho que, que eu tenho, tô me adaptando, assim, cara. Essa daqui eu gostei bastante. Com certeza voltaria pra minha geladeira, assim.
0: E com o que você harmonizaria?
2: Eu acho que eu harmonizaria com filé de frango, quatro queijos. Que oh, humilde, cara.
0: Caraca. Vou lá ser. do Assembleia,
2: lá do é. Assembleia Bar, lá perto do, da Toia, lá. Um abraço é. pro pessoal, lá. Eu vou dar... Quatro tampinhas e uma amassada pra ela, cara. Gostei bastante, viu? Não é porque
0: o Rafael tá olhando pra você, não, né? Não, hoje eu não tô nem olhando pra ele que é pra não correr esse risco. <risos> Também então beleza, Ficar intimidado. Você, Rica, o que, que você achou dessa breja e tem alguma coisa aí japonesa que dá pra harmonizar ou não? <risos> Porra, cara, com sushi e sashimi, hein? Viu, Ricardo? Como eu tô perguntando pra você,
3: <risos> vai lá, responde aí pra gente. Bom, a Vals Heavy Nice Saison 2013 é uma cerveja deliciosa, cara. É, um, é uma cerveja perfeita Para os amantes de cerveja belga Que moram no Brasil Por quê? Porque ela é como uma cerveja belga Ela é frutada, tem sabor de especiarias Inclusive frutado Traz aquelas notas de uva passa branca Que faz parte da composição De figo uhum. De banana, me parece, não é isso? A uva passa ficou muito perceptível, cara. Não
2: sei, é, que, é que agora, depois que você fala, é complicado.
3: Né? Mas, ficou muito
2: interessante, cara. A combinação ficou muito interessante. Então, é uma cerveja perfeita para se tomar
3: nessa época do ano mesmo. É verdade. Adorei a cerveja. Acho que harmoniza bem com a é, culinária japonesa. Sushi, sashimi, frutos do mar. Acho é. que combinaria bem. Uhum. e a
0: minha nota é quatro tampinhas você Anselmo, me conta o que você achou dessa caipira
1: é uma cerveja ó, bem seca, bem frutada muito mais amarga do que doce apesar que dá pra sentir em algum momento o gosto do malte lá que fica um docinho na boca, não sinto absolutamente nada de figo e uva acho <risos> uma deficiência do meu paladar mas é, dá pra sentir a fruta os cítricos e uhum. os condimentos mas eu não consigo perceber o, o doce do figo ou alguma coisa assim mas Até é uma, uma diferença é de velho. Cerveja, ah, não, cara. Você é velho, você devia divide... Eu devia perceber isso. Porque é fácil de mastigar, não é? Não solta a dentadura, não é isso que você queria dizer? É por isso, mas é verdade. Puta, cara, eu, eu, teria, eu teria essa, essa cerveja na, na parte da minha geladeira uma cerveja de celebração para momentos especiais, porque ela não é baratinha, então não é aquela que você vai tomar todo dia, mas que vale a pena comprar. O Rafael tá aqui com a camiseta aqui na nossa frente, escrito assim: Bacon strip, bacon strip, bacon strip, bacon strip. Não consigo pensar outra coisa. Eu harmonizo com qualquer coisa que tenha bacon, cara. Bacon. Ou cheese bacon e bacon em tiras de qualquer tipo para mim ó quatro tampinhas essa tá é a certo. minha votação
0: eu eu vou eu também aqui vou falar vou deixar o Rafael por último né eu achei uma cerveja super aromática né o paladar é incrível eu vou dar uma brincada aqui com o Jaime né um uma explosão de sabores, né? Tá fácil avaliar essa cerveja. Eu vou dar quatro tampinhas e uma amassada. E, e uma, a amassada que eu tô dando é pelo rótulo, pelo carinho da escolha, pela, pelo o lance de você pensar. O Have Nice Beer gastou um tempo pra ver e entender que a cerveja ideal pra... pra pro Natal de 2013 tinha que ser essa. E acho que eles acertaram a pau aí, a cerveja. Não, não olhe com essa cara pau. porque é de quatro. É acertaram, né? acertaram a pau. É. Como que é o certo? Mataram a pau, né? Mas eu não, eu não posso criar as minhas. <risos> então quer dizer... Quer dizer que aqui a gente vai ter uma regra ortográfica aqui pro Berkett agora. De gramática. Vai, vai, vai. E eu acho que foi, ficou sensacional. E eu sei que dá pra comprar agora no site da Revenice Beer. Vou comprar e vai voltar pra minha geladeira pra uma comemoração. Minha esposa tem que tomar essa cerveja também. E eu vou harmonizar com a Karajé. Nunca falei isso. Ah, eu não. harmonizaria com a Karajé. Mas eu acho
3: que essa cerveja é bem versátil mesmo, Sim, né? É. Dá
0: a sensação que você consegue harmonizar é com verdade. Várias
3: coisas cara, diferentes. É, o, o,
4: o, o Diego, inclusive, né, cara, que é um cara que é fascinado, o Diego Cartier aqui que trabalha conosco e que é fascinado por, por, por Sezons, uhum. ele realmente fala isso, né cara, que é uma cerveja muito versátil e ela é muito gastronômica por conta disso, né uh, eu, eu assim imaginando aqui e já me metendo aí na, na <risos> história de vocês, eu harmonizaria por exemplo com uma paeja que eu acho que ia ficar Porra. espetacular assim, que uhum. é tem tem, tem tem o spice, tem, tem, tem os condimentos, tem o Sim. fruto do mar, que... Uhum. Enfim, é, é um prato também bastante eclético, né? E, e que eu acho que ia ficar espetacular aí harmonizar ela com, com, com uma paeja. Bem feito. E quantas tampinhas você dá pra ela, Rafa? Pô, cara, tem que ser cinco, <risos> velho. Não, 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 é é. Porque, não é porque foi feita é. pra nós, é porque... Eu, de fato, assim, sou um consumidor
0: assíduo da, da, dessa cerveja aí, cara. No começo do papo, o Rafa disse aí que pode dar um presentinho para nossos ouvintes, né? O que, que a gente pode sortear aí para eles? Cara, pô, vamos,
4: vamos dar para a galera aí um kit da, da nossa seleção de fevereiro aí. do clube. Olha, não oh. é um presentinho, não ah, não é, é um pô, qualquer, a, né? uma, uma cerveja exclusiva, ah. mais uma da série aí, que é a, a Body Brawl fez para nós. São Porra. duas receitas exclusivas, uma Rye Pale Ale e uma Vit -Bee. Oh, louco. A Bode
1: Brau que tanto a gente elogia, não
4: encontramos efeito ainda, não, Então vai um kit aí pra alguém, pra, da galera aí junto com a revista, que eu legal. Acho que é legal, legal. Eu, eu
2: não garanto que, que a pessoa vai receber, é. que vai passar pela nossa é mão. Antes? Quatro garrafas. São um kit com quatro não,
0: garrafas, não vai de <risos>
1: Começa aqui então a nossa leitura de e-mails, contatos e garrafadas, a gente tem aqui, algumas coisas pra falar das mensagens que a gente recebeu essa semana, diz aí Gu.
0: Ah, eu quero agradecer todo o pessoal do Heavy Nice Beer que recebeu a gente lá mandar um abraço também pro Fabio Ponzi que eu tô conversando com ele sempre aí, que é do blog Bebendo Bem, ele também é responsável do blog do Heavy Nice Beer, e mandar um abração pro Alexander, do Birtone que lançou a semana passada agora né foi a maratona de lançamentos do Birtone, e eu sei que o Anselmo tava lá conferindo na quinta-feira né Anselmo?
1: Estava conferindo fui até lá cara, fui o representante antes do Beercast, lá no, no lançamento do Tone aqui em São Paulo, o Beartone, o Alexander foi um cara super simpático me recebeu lá na porta do bar e, e me tratou muito muito bem e mostrou pra mim o Beertone é, pra quem quiser ter uma ideia do que, que se trata, ele vai aparecer na mídia e com certeza as pessoas vão poder ver ou tanto no nosso site ou na, nas, nas redes sociais. Aí Mais informações sobre o Beertone. Ele vem dentro de uma latinha de alumínio, pelo menos a que eu recebi foi assim, e é uma escala de cores de cerveja. Alguma coisa que parece com aquela escala Pantone, que designers gráficos e o pessoal da indústria gráfica usa para comparar cores na hora da impressão. Além da, da comparação de cores, você tem detalhes sobre a fabricação de cerveja, sobre, sobre o estilo e sobre a cervejaria. É bem bacana, né? Ah, ó, e essa semana eu também queria mandar um abraço pro pessoal. Da confraria SkyNerd. Mais uma vez eles convidaram a gente para prestigiar o evento. Eu estive lá na Cervejaria Nacional e foi bem bacana. A gente encontrou lá com a Katsumi, com o Diego, com o Guzon, com o Luiz Oliveira, com o Reg... Reginaldo? O Reginaldo não sei se estava lá, o Alessandro estava. Cara, com a Ana Clara e também com o Vinícius Rodrigues, cara. Tem, tem mais gente lá, não lembro o nome de todas as pessoas. O Vinícius Rodrigues. Ele, cara, você lembra dele, Renato? Ele Lembro. participou com a gente, ele foi lá na abraçagem, ganhou uma camiseta, né? Ele isso. veio assim pedir muito humildemente, ele queria hum. falar, revelar, fazer algumas revelações pessoais, de algumas opiniões que ele tem sobre a vida. Ele guardava isso com muita angústia e confiou é. no meu para espalhar isso pelo mundo. Sei. Dá tempo nesse programa da gente poder poder dizer algumas coisas que ele gostaria de revelar através da gente, coisas pessoais, assim. Não dá tempo, então deixa pra uma próxima vez, cara. Tá bom, ah, então aí ó, pessoal, vamos deixar. Vinícius Rodrigues prestigia a gente aí a semana que vem, que a gente tem umas coisas pra falar a seu respeito, tá bom? E aí, Renato, você tem uns abraços e algumas coisas pra falar também, não é? Tenho,
2: cara, tenho pra falar aqui, que essa semana, como a maioria do pessoal já deve ter percebido, aí o novo site do Biercast foi ao ar,
1: hein, até tá, que... Aí, e... foi de muito esforço, e... falamos tanto disso e demoramos uma eternidade pra colocar no ar, mas fico Finalmente veio o carnaval <risos> com o pessoal do Ubercast, não se diverte, ele trabalha e a gente pegou <risos> e colocou o site no ar, no esforço lá do Renato de subir o, os arquivos e mudar de servidor, do Gustavo também e tudo mais. E juntamente com essa novidade do site novo, a gente também estreou os
2: nossos colaboradores, por enquanto só um, nessa né, semana, é. que foi o Fabrício Buzon. Nosso... Hum. E Isso, em breve Guzom. teremos mais novidades, né? Mas a gente queria dar aqui as boas-vindas ao Fabrício Guzon e aí. dizer que ele vai trazer muitas novidades aí pro pessoal, para quem gosta de uma boa cerveja e de uma boa comida, né, cara? Isso,
3: agora é boa comida <risos> bom
1: sentido. Essa é, frase É somente... <risos>
3: E a gente continua comemorando os números, né? Semana passada, a gente bateu a casa dos mil, das mil curtidas no Facebook e essa semana a gente chegou à casa dos 500 seguidores no Instagram, cara.
1: Oh, Olha aí o pessoal da fotografia. É, nos é, prestigi... O pessoal da foto. É. Do, do pessoal que não gosta de escrever, né, cara? O pessoal é. da hashtag aí, ó. É. É. E agora, a Beer News. News. Saiu News. uma reportagem
3: no Globo a respeito da abadia de de São José, que é da cervejaria Spencer, que é a primeira cervejaria trapista das Américas. Então, eles fazem um breve, um breve relato lá sobre a cervejaria, explicando o que é uma cerveja trapista e por que que é tão difícil haver cervejas trapistas no mundo, né? Tem uma explicaçãozinha lá na reportagem que é legal vocês conhecerem. Também outra coisa legal, a gente falou bastante de cervejas de trigo nas últimas semanas, né, com, a, com o episódio do João Gordo e tudo, e saiu uma reportagem na Veja São Paulo a respeito da cerveja de trigo, né? O, o Bob Fonseca explica como o que é a cerveja de trigo e por que que ela é tão querida lá na Baviera alemã.
2: O Rica tem o Rica tem lido muito Bob Fonseca, hein, cara? Porque a Beer News da semana passada foi com ele também. Olha só, é né? <risos> virou fonte é correspondente, sou
3: correspondente, cara. <risos> e a notícia mais importante do Beer News é que essa semana vai rolar o festival brasileiro da cerveja. Vai ser lá no Parque Vila Germânia, em em Blumenau, Santa Catarina, de 12 a 15 de março. Na verdade, o evento cervejeiro, eu acho que depois da Oktober, né? É mais importante que a gente tem no calendário brasileiro.
1: E agora vamos a Joke Beer. Tem piadinha da semana aí? Faz tempo que não tem, hein, Gustavo? O que, que você trouxe pra gente?
0: Puta, agora você me fodeu. Me pegou de surpresa, não tenho piada. Mas eu tenho uma oração aqui, velho. É. Uma
1: oração? Ah, como a gente sabe que você mora na Bahia, a Bahia é uma terra muito católica. Você tem uma uhum. oração aí. Eu, <risos> eu tenho aí, uma blasfêmia aqui.
0: Eu tenho uma blasfêmia. Ah, manda aí a sua oração. Punk hardcore que estão no bar alcoolatrado, seja o nosso fígado. Venha a nós ao copo cheio, nunca apenas pelo meio. Seja feita a nossa bebedeira, assim no boteco como na calçada. O mé nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas bebedeiras, assim como nós perdoamos a quem não tenha bebido. Não nos deixei cair em coca e livrai-nos da água gasosa. Ah. Barman. Aí. Barman. Amém. <risos> barman. <risos> então pra você que ficou com a gente até o final obrigado pela paciência aí, né, não deixe de acompanhar a gente no Facebook, no Instagram Twitter, no, no Instagram no Twitter, no Twitter, Facebook né? procura a gente lá no, no iTunes, não esquece de dar as cinco, uh, cinco estrelinhas, lá eu ia falar cinco tampinhas, né pode ser também é... cara,
1: vamos fazer essa proposta pro iTunes pra eles mudarem lá de estrelinha pra hum. tampinha é uma boa, pra hein? nós podia ser é Mais isso, negócio, hein?
0: É. pode é. ser as tampinhas e toda quarta-feira tem episódio novo beba menos, beba melhor e tchau valeu, valeu valeu, obrigado, valeu, 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 valeu. valeu, valeu.